0: Tres Iguales. Dani Miche, Kike Cano y Daniel Corujo. Tres Iguales. Tenis on demand. Y eh, pues no tiene techo. No, ah, tiene techo. ¿Se ofendió?
1: Coru. ¿Eh? Sí,
2: claro. Dale,
1: dale.
3: Ven. Uy, se fue. Uy, se fue.
2: Bueno, ¿vamos ah, a empezar? Bueno, Bienvenidos a un nuevo episodio de Tres Iguales. Y Siempre nosotros decimos, cuando hacemos un Tres Iguales, este, que somos desordenados, que rompemos la línea de tiempo, que vamos y venimos. Pues la verdad que este es tan joven que va a ser sí, difícil romper eh, el claro. invitado de hoy, con el invitado de hoy la línea de tiempo. Igual, igual, eh, debutó muy chico como
0: profesional. El sí. tema es que por el, por el apellido que tiene, le da pie a varios chistes malos de Cano, que ya los ha, los ha hecho con, con, con nuestro invitado. Por
2: favor, Cano, no sabes lo que es. No sabes, Tiago, lo que es Cano haciendo chistes malos. Y vos le das un apellido.
0: Claro, espectacular.
1: La cosa se va a poner tensa si seguimos hablando así. así Nada, no, que... bueno. Tiago Tirante, mi pollo, ¿cómo anda? ¿Cómo estás, Enrique? Daniel, Mari, ¿cómo te va? Muy bien, me hizo re viejo con ese Enrique. Sí. <risa> Igual
2: te aviso algo, Tiago. A todos le dice mi pollo.
1: Nah, sí, pero todavía no sé no. a
2: quién entrevistamos que tenía 35 años y me, ya estaba retenido de y con mi pollo también. A, les les
0: les les les. Les. a Batata Clerc, a Vilas, una vez le dijo
1: que era su pollo también. Claro. Y bueno, más no me fue, ¿no? Con eso. Claro, claro.
3: ¿Por dónde anda, Tiaguito? Eh, ahora estoy en, en Naples, en Estados Unidos. Uh -huh. Estoy entrenando unas dos semanitas acá. Ya, ya pasó una, ahora entreno la que viene y jugo unos torneos acá en Estados Unidos. Un 25.000 y dos challenges. O sea, vamos a estar pasando ahí y ahí comenzás una
1: gira que tiene como intenciones, qué objetivo.
3: Y la verdad que son más ranking, es la realidad. Uh -huh. puntos para el ranking, mi idea, mi objetivo es terminar el año eh, dentro de los 200 más o menos para, para ingresar a la Guardia Australia
1: uh -huh. y, y jugar todos digamos en superficie más bien rapidona, que la
3: pelota corra o, o te es lo mismo cualquier cosa a esta altura o sea. la verdad es que me da lo mismo eh, si sí, prefiero jugar en superficies más rápidas pero no, no no tengo problema en ir era jugar un Challenger en polvo o Sudamérica, si es que hay, si es que ojalá haya en el futuro. La verdad que me es distinto, pero sí me, me, me asientan mejor las condiciones rápidas.
0: ¿Y, y cómo, cómo te llevaste con la pandemia, Tiago? pues justo a vos te agarra la pandemia en la transición de junior a profesional, si bien vos ya jugabas Futures o, o, o Men, como se llama ahora, te agarra de pleno. O sea, ya es complicada la transición de por sí, es muy complicada aún más para los, para los latinoamericanos, para los argentinos, y encima entrena pandemia.
3: Y la verdad que fue duro, no, no te lo voy a negar. Eh, más por esto que está pasando ahora, por el tema de los rankings, de la inflación, de que nadie, nadie pierde puntos, la verdad que les, les se le hizo a favor a, a los que están arriba, a los que están en top 100 o a los que tienen más de 33, 35 años y siguen estando ahí, siguen cobrando la verdad que los ayudó mucho y a nosotros nos la verdad que nos no, no voy a decir una palabra pero nos hizo mal, la verdad que no, no nos conviene la, la situación los cagó va, así
2: sí, los sí, cago. cagó
3: sí. Sí, sí, la sí. verdad que sí
2: acá sí, sí. no tenés que tener miedo de, de usar una palabra este como cagó y todo eso porque hay gente que ha insultado acá eso te quería preguntar, antes para entrar al top 100, este, vos necesitabas una cierta cantidad de puntos. Ahora, para ingresar al top 100, necesitas como mínimo el 30% más de puntos que antes.
3: Y esto corre para
2: todo, para el top 200, para, para el top 400.
3: La verdad que sí, la verdad que sí. La verdad que me fue bien en los torneos, estaría mucho más arriba en el ranking. Y, y bueno, eh, hay que seguir peleándolo acá... En lo que hay digamos no obviamente eh, en el caso de, de muchos chicos que, que han ganado que han ganado una cierta cantidad de puntos en pocos torneos en torneos importantes y ya, ya hace dos años que no se los sacan eh, claro. y sigue está y siguen estando ahí arriba entonces y no y no lo y, no le, y no le va tan bien el año con sea, el año pasado y hasta ahora no ganaron tantos partidos pero no importa siguen ahí pero, pero bueno, y uno que capaz que, que le va mucho mejor en cambio de resultados, sigue, sigue remándola para abajo. Pero bueno, es lo, es, lo que, es lo que toca ahora. Para mí es una locura igual lo que lo que hizo la ATP con dejar un año
0: más el tema de, de la quita de puntos.
1: Claro, porque ya, o sea, claro. para,
0: para, para, para la gente que no está en el día a día, los puntos de 2019 se descuentan en la mitad y lo de 2020 a cero. O sea, por ejemplo... Nadie a o Diego Schwartzman tiene los puntos de la semifinal de Roland Garros todo este año. O sea que van a tener un ranking de top 30, aunque no gane ningún partido. Tal
3: cual, tal cual. Y en el caso mío,
0: eh, yo el año
3: pasado, eh, después de la pandemia, hice el final de Challenger y, y me duran, eh, me, sac, me sacarían la mitad de puntos este año. Claro. O sea, es como que algunas personas. No, no, no les benefició porque a mí me duran un año pongamos a decirle la, la, los puntos y a otra gente lo duró, le está durando dos años o sea, dos años y lo que sigue, digamos, hasta, hasta cuando sacó los puntos eh, la verdad que, que eso, la verdad, lo, lo veo muy mal. Y
1: esto complica sobre todo los que vienen como, como vos o los que vienen de más abajo les complica porque eh... Eh, ¿Qué tenés que hacer? Vos tenés que ganar, ganar, ganar Vos tenés que sumar, estás obligado a sumar Y el otro con permanecer Y transcurrir sí. en el circuito Directamente Se mantiene, ¿no? Bueno, en el caso, por ejemplo, Federer a ver, Estamos hablando de un Federer Un monstruo que sí. Pero digamos A él lo favoreció mucho Él estuvo locura, sí,
3: el Top ten y no está jugando hace dos años Exactamente. Un año y medio. Un poco. No, no, la, no, no, partido, la, rodilla, la
1: pandemia. Eh, y cuesta mucho. Y, y, y el tema dinero y, y el esfuerzo corre por igual. Por aunque pueda subir sí, o ¿qué no. ¿Qué te parece?
0: Estamos con, con Diego Tirante. Diego, eh, haber terminado número uno del mundo en junio. Nosotros históricamente el tenis argentino ha tenido muchísimos grandes número uno. Que después se plasmaron en el profesionalismo, Gaby Sabatini, por ejemplo, para nombrar uno, eh, y otros jugadores que terminaron número uno del mundo y que cuando hicieron la transición al profesionalismo pasaron casi desapercibidos. Un ejemplo es, por ejemplo, Federico Brown. ¿Cómo, cómo te ha impactado vos? ¿En qué te benefició ser número uno del mundo, Junior, más allá de la satisfacción de serlo, por supuesto?, eh, en cuanto a, a tu paso al profesionalismo, ¿qué cosas crees que, que te puede ayudar o qué cosas crees que te puede perjudicar, si es que algo te perjudica haber terminado número uno?
3: Eh, la verdad es que no, o sea, no me arrepiento de haber jugado tres años junior, eh, como muy poca gente lo juega, porque sigue siendo una transición, eh, no sigue valiendo nada, digamos, entre comillas, de cuanto a futuro, no, no te garantiza nada. Pero la verdad a mí me, me, me hizo mucha, la verdad que agarré mucha experiencia en cuanto a torneos, hubo bastantes torneos, conocí, conocí a, a mucha gente de mi camada mayor y menor, eh, que hoy están arriba, hoy están en mi nivel o están más abajo, que hoy, seguramente ojalá Dios quiera en un futuro me los, me los, me los voy a llegar a enfrentar. Y, y me dio mucha, el último año... Eh, aprendí a lo que es jugar con presión que no mucha gente eh, sabe jugar con presión en el último año yo estaba en segundo año 18 y, y estaba 130 tenía que me formar en los dos primeros torneos a principio de año en Sudamérica y mi idea era eh, clasificarme a los Grand Slam de vuelta porque sentía que tenía algo más para dar por los años anteriores y, y si no me iba bien ya me iba de cara al profesionalismo digamos y me quedaban los últimos dos torneos y me fue muy bien que los terminé ganando los dos, entré a, a, a los Grand Slams y, y todo ese año a partir de ahí eh, fue, fue el aprender a jugar con presión el que saber que yo era el último año el que tenía siempre, la mayoría de veces chico, más chico que jugar eh, la verdad que me, me ayudó a eso y en los últimos tres torneos del año obviamente con presión porque ya estaba siete del mundo y ya sabía lo que quería que era terminar número uno del mundo eh, me fue me fue muy bien, la verdad que me fue muy bien ganar los últimos tres torneos que eran Mérida y Gerrion's Bowl, y, y así pude terminar el número uno del mundo. O sea, la verdad, lo, lo que más eh, para terminar, lo que más me, me hizo aprender eh, el último año fue el, el jugar con presión. Que muchas veces, cuando uno está arriba, eh, empiezan a ranking y demás, tiene, cier, tiene cierta presión de ganar por, por la edad que tiene uno. Eh, por el ranking que tiene uno y no es fácil, y no, no muchos saben jugar con ese, con esa presión.
1: Es como jugar un partido de tenis, ¿no? Cuando estás arriba en el marcador a veces te corre la presión y cuando estás abajo juegas un poquito más suelto. ¿No es cierto? No, sí,
3: y también el salir en los torneos preclasificados. Uno, claro. uno capaz que se olvida, pero salir en el torneo preclasificado no es fácil. O sea, para la gente que no sabe, no es fácil siempre salir con un numerito de cuando siembra o demás. Te claro. genera una cierta entre comillas, presión que, que sabes que tenés que ganar que en realidad no es mentira no, nadie tiene que tener que ganar es un numerito nomás pero bueno, eso existe
1: sí. Tiago, eh, vos un, un pie, siempre te gustó que, que la pelota se reviente no o sea que cuando salga, <risa> salga partida en dos como mínimo eh, me acuerdo que te, te veía jugar en uno de esos primeros años de juniors y yo me divertía verte jugar porque le dabas con unas ganas y, y le ponías tanto entusiasmo a tu juego de esa manera. Eh, pero, claro, los resultados no se daban tanto. La pelota...
0: Y tiraba, tiraba mucho al carajo. para Exactamente. Decirlo. La eh, pelota, como decía fin, ¿no?
1: Pasarela, no doblaba. <risa> Muchas veces se iba afuera. Eh, y los resultados no eran tan buenos como los tuviste en el último año, donde tal vez esas pelotas que antes se comían el alambrado, la lona, todo afuera, empezaron a entrar, ¿qué te hizo eh, hacer que esa pelota que antes se iba ¿no es cierto? A en, empezar a entrar, ¿no es cierto? Le bajaste un poco la potencia, yo creo que no porque le seguís pegando como una mula realmente muy fuerte a la pelota pero ¿cómo hiciste para que esas pelotas que se iban empiecen a entrar y que tu cabeza no reviente tanto como también reventaba al, al, al comienzo? ¿no?
3: Sí, yo creo que Primero que nada, la maduración que uno tiene. Eh, no a todos le llega igual y no a todos les llega a una cierta edad. Uno llega antes y después. Yo creo que la mía eh, sentía que era un chico bastante maduro para mi edad, pero eh, llegó un momento que entendí diferente el tenis y, y entendí que también es un juego de errores. ¿no? O sea, le seguí pegando igual de fuerte que le pegaba antes, pero con, con un poco más de criterio, digamos, y vi que tampoco... En, 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 lo, en los grandes torneos y, y, en, y en el a nivel máximo nivel no, no hay muy poca gente que tira todos caños todos misiles a todas las líneas siempre eso me llevó eh, el, a lo que era en sí yo digamos yo soy un jugador muy fuerte muy, muy muy activo muy enérgico y eso me llevaba mucho a pasarme de rojo y cuando, cuando maduré un poco más y me fui metiendo y, y me supe entender que no necesitaba de más para ganar partidos o para hacer puntos. Eh, me, dio como una, me dio como una cierta tranquilidad de que, por suerte, mi, mi bola de nivel medio es bastante alta, entonces puedo seguir haciendo, haciendo daño con una pelota que yo no necesito pasarme y excitarme para, para buscar el siempre winning. ¿no? Eh, yo creo que esa fue una, una de las claves. Eh. Y ponerme obviamente más sólido, más sólido porque antes era menos sólido.
2: Justamente lo que dice Quique, de que le pegaba, que era llamativo como le pegabas a la pelota desde muy chico, te, te lleva a también recibir wildcards muy temprano para futures o para Qualy de challengers. A los 14, 15 años ya tenías vos este, wildcards y fuiste muy pibe a jugar con los profesionales. ¿Cuál fue el pro y cuál fue la contra de eso?
3: No sé, sí, creo que fueron uno o dos torneos, creo que fue el Jeep Park y el abierto, creo que fueron dos Challengers en los que jugué eh, eh, cuando tenía, creo que, cuánto que tenía, 15, 16 años. Eh, yo creo que también mi equipo quiso ponerme eh, en, ese, en ese momento para, para darme cuenta de lo que recién, o sea, lo, lo que entendí. Eh, hace poco, digamos, entre comillas Que no necesitaba hacer mucho más Para ganar partidos O ver cómo eh, los jugadores grandes 300, 200, 400 Yo no tenía ranking O tenía un punto eh, Que no que en, en sí no era la velocidad lo que cambiaba sino era eh, el margen de error que había eh, el, el, el Que erraba mucho menos Que alguien que estaba 2000, ¿entendés? Entonces yo creo que fue una experiencia muy buena para mí para darme cuenta de eso. Capaz que no lo entendí enseguida, pero capaz que eso me llevó a entender eh, un poco, poco antes lo, a lo que se trataba y a lo que se juega el tenis. Eh, y, y como experiencia, más que nada, fue eso. La verdad que no, no me arrepiento de, de haber jugado esos torneos. Hay mucha gente que ya se, no juega junio y a los 14, 15 años ya se pone a jugar profesional, que es otro camino, que no está ni bien ni mal. Eh, son distintos caminos. Eh, pero a mí me ayudó eh, a ir combinando también en el último en los últimos tres años dos años de junior eh, el, el ir jugando un, unos torneos pro y unos torneos junior también para darme cuenta y para porque obviamente a veces el nivel de obra casi no hay pero el nivel de cabeza en los partidos es muy diferente a, a lo que es un jugador profesional con un
0: jugador junior estamos con Diego Tirante en este capítulo de tres iguales eh, nos pasa a nosotros que trabajamos por ahí medios grandes Que no siguen el día a día del tenis Y que se fija mucho en el resultado grande Mal acostumbrado a la legión, a Del Potro este, Por ahí a Peque Schwarzman, tipo que cuarto de fila, O sea, si no es una semifinal de Gran Elam De tenis no, hablemos de otra cosa este, La pregunta que siempre te hacen Aunque nos hacen repetidamente es Che, no tenemos nada, ¿quiénes son los próximos? ¿Quién es el próximo Del Potro? ¿Quién es el próximo Coria? Y siempre explicamos nosotros que hay una camada, no sé si alguno de esa camada va a ser un super crack, pero hay una camada interesante de ocho o nueve chicos que van a vivir del tenis. A mí me gusta contestar eso, van a vivir del tenis. Después veremos quién puede escalar un poquito más y un poquito menos. De toda esa camada, hablo de vos, por supuesto, Camilo Hugo Carabelli, eh, de, de Tommy Echeverry, lo, de, Seba lo madre, de los serundos. De los serundos, hay un montón. Bueno, por ejemplo, un cerúndolo ya ganó una ATP, el otro metió una final. Eh, ¿Quién de todo esto crees que es diferente? O si crees que todos van a poder vivir el tenis.
3: No, yo creo que todos son muy buenos y que, que obviamente algo, tienen algo diferente al resto. Eh, por algo están donde están. Eh, a su edad, eh, cada uno está donde está. Eh, unos avanzaron antes, otros después, otros fueron más despacio. Eh, yo creo que todos tienen algo bueno, algo destacado en, en sí. Eh, no, no no te puedo decir a alguien que, que, es, que es diferente y, y que va a ser mejor que el otro, pero sí como dijiste vos, sí, sí van, a ser, eh, van a ser buenos, van a poder, ojalá yo quiera van a, van a poder vivir del tenis. Y, y yo sí hay, hay,
0: hay varios que,
3: que le tengo mucha fe de, para, para, que sean, para que sean buenos de verdad.
0: De toda esa camada, ¿quién es el que más te hincha? Si tenés que evitar jugar contra uno de los nuestros, si no, prefiero con este no.
3: No, no, la verdad no, no tengo uno. Eh, jugué con todos y la verdad con todos me ayudé bien. Y, y ninguno en sí me, 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 me como que me, me con su juego me, me tiene, digamos que algunos juegos no calzan a que otros. A algunos le cuesta más, a otros le cuesta menos. Pero con Tommy Echeverry las dos veces que jugamos salió una 7 7 en el tercero y una 7-5 en el tercero. Eh, con Juan más jugué más, pero no sé, con Tommy fueron partidos largos. Nadie, no, 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 no sé si hay alguien que, que le calce mi juego y que me haya ganado fácil en sí, en que siempre que jugué perdí o cosas así, pero, pero nada, la verdad que todos juegan todo muy bien. Cuando Dani decía
2: de, de los chicos que de esta banda sub-23, como, como la llamamos, que pueden vivir del tenis, que son casi 10, más o menos. No nombramos ni a Facundo Díaz Oliva, a ah, Facundo Díaz Acosta, Acosta, Acosta. Este, o el pibe burruchada, que está un poquito más atrás. Y este, Torres. Sí, este. como, como el argentino es exitista, hasta lo absurdo, obviamente, siempre uno. Piensa, y lo hemos hablado acá con Kiki y con Dani, este, en el, en el podcast Entre Iguales y también en alguna mesa de café, ¿de cuántos chicos creemos que pueden llegar a estar entre los 100 mejores? Sin ser ningún. No, no hablamos de ser un fenómeno top 10, ojalá lo sean todos, obviamente. Pero yo creo que tres o cuatro de ustedes pueden hacer, llegar tranquilamente a ser top 100 Vos cuan, qué, qué opinás?
3: yo creo que hay bastante está bastante marcada una, unas camadas que otras eh, sí, eh, la banda de Sub-23 eh, yo creo que van a llegar varios ojalá eh, van a poder vivir del tenis eh, no sé si va a haber alguien que va a ser crack pero pero sí van a, van a poder vivir del tenis a, a, mi, a mi criterio, a mi parecer eh, unos van a estar más arriba que otros Pueden llegar a estar más arriba que otro? No, no tengo la verdad, yo, obviamente. Pero, ¿cómo,
1: cómo lo veo yo? Digamos? Yo le voy a poner, tratar de poner un poquito de picante aquí a la cosa. Tiago. Bueno,
2: quería preguntar
3: algo más, Dani,
1: pero,
2: Dani. ¿Eh? No, no, yo quería. Eh, permíteme, Quique. No. Si no si... Hoy. Okay,
3: oh,
1: siempre
2: me cortaste al final, ahora te corto yo al medio. Para este, este,
1: padecer al final.
2: Si hoy te dan un papel. Afirmar, que diga Tiago Tirante, vas a ser top 100. ¿Vos lo firmás? o ¿Oh? Sí.
3: ¿Y no puedo hacer más?
2: Top 100. puede ser 80, 70, 90. No, no, siete no. te van a firmar. No, no. No, no. 100 100 más.
1: Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Suscribo, suscribo lo que dice Tiago. ¿eh? Suscribo. Bueno, ahora sí, vamos a poner un poquito de picante. Así, sacate, desprendete, aflojate. Y vos sabés que cuando jugaban Corian, Albandián, eh, Massa, tenían un flaco que les rompía bastante la... Eh, ¿No? Eh, que un día lo salieron a correr con, con unas raquetas porque les vino a golpear la puerta de la habitación. Después lo terminó, le terminó mandando el ADN en un cruce, en un cambio de lado Juan Ignacio Chela en el Abierto de Australia. El... Sí, lo tengo,
3: lo tengo. ¿Eh? ¿Lo, ¿Lo tenés tengo.
1: Leighton Hewitt? Bueno. Sí, sí. Eh, en esa camada tenían ese, digamos, esa, esa rivalidad. Diego Tirante, ¿tiene algún jugador o hay alguna pica así entre Tiago Tirante y algunos jugadores del mundo? ¿Entre esta camada de jugadores argentinos y algún jugador de otros países? ¿Así? ¿Hay algún tironcito
3: así? La ahora me mataste porque eh, sí, obviamente cada uno tiene sus cruces eh, y sus disgustos con actitudes que hayan tenido no tengo a alguien marcado porque si no ya te lo diría enseguida eh, pero sí me, me he llevado bastante mal con algunos eh, Por algunos ejemplo. europeos algunos estadounidenses eh, no, no te puedo decir uno ahora me mataste porque hace mucho que no, 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 no tengo una pelea así en el sentido pelea fuerte y ya salía hace, hace dos años del Junior, entonces, pero 100% fueron del Junior, de los Juniors. Pero pero bueno, o sea, los, eh, esto, los, con los estadounidenses, con, con varios me llevo bastante mal. Me mal. ¿Y por qué fue eh, la, la
1: discusión o ese mal momento? Que ¿Fue por una cuestión de juego? Fue a,
3: a mucho sí, no, obviamente, adentro de la cancha, no, afuera, yo, ustedes me conocen fuera de la cancha y son re tranquilos. Eh, adentro de la cancha, no sé, la verdad, eh, con mucho, a muchos no le gusta, no le gusta que, que el otro festeje y, y demás. Entonces, la mayoría de las de, 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 de las peleas fueron por eso, eh, no, no por otra cosa. Eh, pero sí, sí hay, hay algunos jugadores que, que son Medios medio tontos. Sí. <risa>
0: en general, Thiago, a los tenistas argentinos les cuesta más madurar. Esto es histórico. Eh, salvo alguna excepción, los que por ahí ya pintaban como supercrack, como puede haber sido Don Albandián, y Coria, como decía recién Kiko, Del Potro, que a los 17, 18 años, ya jugaban ATP y ganaba. Hoy se ve menos eso. Si bien hay varios tipos jóvenes que ya son increíblemente exitosos, como Ziner o Carlitos Alcaraz. Digo... Al latino, al, al argentino le cuesta, le cuesta más. O es sea, Así sigue pasando eso, ¿no?
3: No sé si sigue madurando, no sé si es maduración más tarde, sino que son otros estilos de vida también, son otras eh, enseñanzas que le dan a ellos, a nosotros. Entonces yo creo que también un poco de todo es lo que lo, si lo querés llamar maduración temprana o maduración antes que nosotros, eh, se, da por, se da por un montón de cosas. Pero se da, lo que sí se da mucho menos que antes, eh, el, el tema de, de que se metan antes los jugadores. Eh, hay excepciones ahora, yo creo. Antes, antes eh, había un poco más. Ahora hay muy pocos jugadores que se meten a, a tan temprana edad como se, met, como se metían antes. Eh, la verdad que no sé si llamarlo así Pero sí tienen otro estilo de vida y muy diferente a nosotros
1: Tiago eh, En tu vida hay dos cosas muy marcadas El deporte y la familia ¿sí? El tenis básicamente dentro del deporte Y la familia Porque te iniciaste en las canchas De tu abuelo Porque eh, es, están pegados Con tu familia, con, con tu tía que
3: eh, ¿Cómo es que es la o sea, que? Ya no, pero, pero sí fui ¿Cómo? Ya, ya, no, ya no estoy trabajando más con Bane, pero, pero sí claro, no. ahora, ahora vamos eh, a
1: llegar a eso Yo lo que quería era que en principio Cuentes porque nosotros te conocemos Hay mucha gente del mundo del tenis que te conoce Pero no todo el mundo está enterado de esa historia un poquito ¿Cómo es esa historia? Por eso digo, ¿no? El tenis y la familia Son dos cosas que son muy, digamos,
3: están muy pegadas con... La verdad que sí la verdad que sí, eh, soy, soy un, de una familia muy humilde y que siempre me dieron hasta lo que no tenían para que yo pueda ser feliz y para que siga jugando, eh, fue muy difícil la verdad eh, con, todo, con todo lo que pasó en el medio, pero, pero lo que sí, una de las cosas que tiene mi familia es que es muy fuerte y es de mucho corazón y yo creo que eso, la verdad que estoy muy orgulloso que me lo hayan pasado y que me hayan transmitido eso porque muchos partidos se ganan con, con el corazón y con la cabeza. Y yo creo que eso, muchos partidos los, los gané gracias a lo que ellos me transmitieron cuando yo era chico, la verdad. Y, y bueno, sí, es muy... Es muy entrelazada, junta por, por lo que fue en mis inicios que, 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 me, que me crié ahí en la cancha de mi abuelo digamos que el patio eran las canchas entonces y mis dos tías me enseñaban a jugar así que es una familia por suerte eh, es muy, una familia muy unida y que siempre tira, tira para adelante
1: eh, La pregunta que se me cae es que dijiste recién a pesar de lo que pasó en el medio eh, te tengo que preguntar ¿qué es lo que pasó en el medio?
3: y bueno, obviamente eh, por un tema económico muchas veces estaba muy difícil viajar a torneos y muchas veces no viajé a torneos por el tema económico más cuando era chico ¿no? pero eso creo que me hizo, me hizo muy fuerte para, para lo que era el futuro y, y, de, y, y en, el, en el sentido que que antes como no como jugaba un torneo capaz que en, en varios meses o, o, o varias semanas, digamos, no, no era habitual jugar un torneo en, en un momento que, que lo disfrutaba mucho y trataba de dar el máximo para, para poder exprimir al exprimir el todo el juego al, al torneo, digamos. Por eso también muchas veces me calentaba, perdía en primera y yo no, me calentaba, obviamente, porque perdí, porque tampoco sabía cuánto tiempo iba a jugar a tu torneo. Sí, la verdad que sí.
1: ¿Y cómo se llegaba a jugar? ¿Cómo, cómo ibas? Por ejemplo, hay, hay gente, eh, Juan y Londero, por ejemplo, los padres vendían hacían rifas, ¿no es cierto? Eh, el, los papás de Peque pulseritas. Eh, los papás de Nalbandian vendían más bolsos. Eh, ¿En tu familia qué hacían?
3: Y en mi familia se juntaba, se juntaba lo, lo, se juntaban los sueldos de algunos familiares míos para que yo pueda viajar. Eh, no, no no era que alguien me decía, bueno, toma, voy a viajar, sino que iba juntando a puchitos de, de, de a miembros de la familia para, para que yo pueda viajar, digamos. No no era que alguien me podía dar, eh, así como decir, bueno, tomá, sino que, bueno, vos me podés dar un poquito, vos me podés dar un poquito, vos me podés dar un poquito, sí. y así, bueno, eh, viajaba. Tiago, cuánto, ¿cuánto tiempo te entrenó tu, tu tía? De toda mi vida, hasta hace un mes y medio, toda mi vida. ¿Y por qué cortaste con tu
2: tía? Porque tenías un vínculo este, muy fuerte, y algunas veces estaba bueno verla de un lado al otro, darte indicaciones, casi este, gritando, porque justo quedaba del otro lado de la cancha. Vos te quedabas del otro lado de la cancha y ella del otro lado este, pegaba el grito, no se sé, ponía colorado no, 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 no tenía vergüenza. <risa>
3: Eh, teníamos muchas diferencias en el último tiempo, no no en el tenis, sino en, en, en la parte de afuera. Yo creo que también un poco sabía, no es fácil, eh, se había sabía un poco desgastado la, la relación, eh, era un poco difícil llevarla. Eh, no, no, obviamente no, 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 ojalá que no me haya eh, separado, capaz quién sabe, capaz que en, en el futuro volvamos podamos trabajar de vuelta eh, pero, pero bueno sentía también que, que era eh, podía hacer un cambio yo también, para mejor y, y lo seguimos mutuamente y, y bueno, con, con la mejor eh, abrimos un poco nuestros caminos abrimos ¿no? nuestros caminos
0: nos pasaba muchas veces a nosotros que algunos entrenadores de renombre que te tuvieron mucho decían, no, este pibe juega muy bien, pero la tía se mete mucho, opina mucho, y a veces se genera un cortocircuito. El doble comando. Hay dobles comandos que funcionan. Chela con Holguín, sí. bueno, ahora está Fabri, y a algunos jugadores, o, o, o a Nadia que tiene dos entrenadores, y otros por ahí, es cortocircuito. Sí. ¿Sentís que se dio todo. esto alguna vez?
3: Sí, sí. sí. la verdad que eh, sí, eh, van en o... la realidad es que van no se llevaba muy bien con, con muchos coaches y era difícil cuando iba a entrenar a un lugar eh, también muchos coaches no no, no, no la aceptaban eh, sí. a ella, que, que ella esté como mi, mi, como mi entrenadora y que ella con otro con, otro, con esa persona, con X persona trabajen juntos conmigo eh, muchos, muchas personas no la aceptaban eh, esa, esa relación digamos que haya dos coaches sino como que muchos querían como decir no no eh, yo quiero ser el coach y, pero yo tampoco me sentía como si alguien era mi coach entendés porque yo sentía que a mi tía no la podían separar nunca es la que más me conoce ella me enseñó a jugar y hay muchas cosas que ella conoce de mí que, que, que el x persona no conocía entonces eh, era fue fue un poco un poco de todo no obviamente esa no como dije no, no no tenía mucho feeling con, con varios entrenadores y, y fue, fue un tema un tema mutuo, digamos, que por, un, por, por otras razones también. Estamos en tres
2: iguales. En este episodio el invitado es un hombre de la plata, Diego Tirante. Rápido, ¿de gimnasio o estudiante, Tiago?
3: No, no, de arriba. Ah, bien, <risa>
2: raro. Raro, que bien. ¿alguien de la plata? Bueno,
3: eh, este, Diego,
2: te, te, tengo ganas oh, gana de hacer sí. dos preguntas. A menos a ver, que a poder. Ya hiciste una. No, puede ser dos. Este, eh, una, eh, ¿cómo vas a armar tu nuevo grupo de trabajo? Y la segunda, ¿a qué coach que tuviste en su momento eh, que, y que por ahí tuvo algún roce con tu tía, te gustaría darle una nueva oportunidad o tener con
3: él una nueva oportunidad? Eh. Estoy, estoy viendo el tema del coach todavía no, no tengo a nadie decidido eh, intenté con dos personas que no podían y, pero bueno ya estoy, hablando, ya estoy hablando con otras personas eh, y, que, y que me ayudan también al tema de decidir igual que, mi, igual que mis papás eh, que ahora se tuvieron que involucrar a la fuerza
0: sí.
3: eh, así que estamos, estamos haciendo como un equipo con, con, mis, con mis viejos y la verdad que, que lo estoy diciendo porque no es nada fácil, obviamente eh, el decidir mal la verdad que es una cagada así que no como no me quiero apresurar y todavía estoy bien por más de que tuve que viajar al exterior y no poder estar en, con mi familia en mi casa decidiendo esto eh, la verdad que estoy bastante bien y, y bueno eh, en, ojalá que en poco tiempo se dé lo, se dé lo, lo que venimos hablando
0: estuviste con, con Gumi, ¿no? Con Lusa, no sé, sea, ayúdame vos, ¿con quién, quiénes más estuvieron? Además de tu bueno, tía, también
3: estuve, estuve con, con Blenchi, en sí. la Academia de Blench estuvo.
0: Creo que no eh, tuvo todo el tenis argentino, ¿no? ¿Quién no estuvo con Blenchino?
3: Yo a mí, no
1: a, mí, a mí no me tuvo. A <risa> mí no me
3: tuvo. Lo bien que hizo. Eh,
2: <risa>
0: Fue al único sí. que rechazó, eh, Kiko.
3: Sí. <risa> eh, bueno, pero. Eh, estoy estoy hablando con, con gente que, que, que ojalá que, que me pueda ayudar y que podamos crear un, un, un lindo vínculo
1: y qué, qué le disculpame si ¿sí? le buscás a ese entrenador que estás buscando vos ¿Qué es lo que le está qué es lo que mirás
3: y bueno primero que nada que, que vea el tenis de la misma manera que yo lo veo y que no me entrene que me entrene que, que, que entrenemos para cómo es mi juego, eh, en el sentido que, no me, que no, no me, yo no soy un jugador de, que pasa bolas, eh, entonces que no me entrene de, de tal manera, sino de, de la manera con la, con la que juego. Ya, ya es difícil cambiar algo sí, en el juego, en el sentido que obviamente se puede, se puede seguir, yo obviamente sigo aprendiendo, pero es difícil cambiar algo eh, técnicamente, eh, ya cuando sos, cuando sos, eh, cuando tenés 20 años, digamos, eh, pero la que sí, que, que haya feeling, eh, que, que tengan, la verdad que lo, una de las cosas que busco es que tenga el mismo hambre que yo tengo para llegar, eh, que, que eso no, no es fácil, eh, no es fácil encontrar a alguien que, que tenga tu mismo deseo de, de poder llegar a, hasta arriba, ¿entendés? O hasta donde uno quiere llegar. Eh, y después eh, nada que, que, que tenga que tenga que tenga lo, los mismos las mismas ganas de trabajar que tengo yo también la verdad que eh, es, es difícil encontrar crear un vínculo bueno con alguien eh, por eso hay gente que no sé dura meses un año y, y se termina eh, separando porque capaz que no, no era lo que uno esperaba o capaz que eh, no, no fue no fue tan fuerte el vínculo digamos
0: Vos, Tiago, estás trabajando con Tenium, ¿no? Este... Sí. Bueno, sí. vos sabés que hace poco en Tres Iguales hicimos una charla distinta que tuvo buena repercusión y gustó mucho, que hablamos con dos sponsors de distintos formatos. Un sponsor de inversionistas, si quiere decir, como es el caso de pequeño Schwarzman, eh, con, con Miki, y por otro lado un sponsor más or organizacional, que es el caso de, de, de Agustín con... con eh, Juan Ignacio Lóndelo. En este caso, Tenium, ¿cómo, cómo trabajaría con vos? Eh, sin entrar en números y en detalles, que no nos interesa eso, sino básicamente ¿cómo, cómo es el mozo operandi que tendría con vos? No, ellos no podrían, por ejemplo, ponerte entrenador, más allá de los wildcards, los sponsors y demás, ¿cómo, cómo, se, cómo es esa relación?
3: Eh, no, por suerte no, no ponen, no. yo creo que es algo que uno siempre tiene que cuando puede evitar, porque uno en ese caso no, 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 no está libre, digamos, está como atado. Eh, por suerte no, no, no firmé algo así. Eh, con Tenium, eh, el, el acuerdo que tenemos es que eh, ellos eh, me, me puedan encontrar marcas para que, para que me ingrese dinero a mí para que yo pueda seguir jugando al tenis. Un acuerdo eh, ese, comercial. Ese, ese. Claro, claro. Sí. Sí, sí.
1: Eh, ¿Y algún algún entrenador argentino reúne las características que vos estás buscando del entrenador que vos buscás?
3: sí puede, puede ser, sí, no hay muchos, la verdad que no hay muchos porque en el sentido no hay muchos libres, no, no, no. Claro. Eh, sino que están todos con, con jugadores, o, o están otros ya eh, de grandes y, y no tienen tanta tanto deseo. Eh, tantas ganas eh, Otros que están apartados del tenis La verdad que no, no es fácil Por eso por eso estoy Tardando, no, no bastante Pero me estoy tomando mi tiempo Para analizar bien las cosas Con, con mi familia, con Claudio Con Claudio Sosa eh, La verdad que, y obviamente con Tenium Que, que Estamos hablando eh, eh, Seguido para, para Obviamente para, para este tema y, y no, no es fácil eh, encontrar a alguien que esté en Argentina eh, que no que, que pueda llevar bien y que me pueda crear un vínculo. Y además,
2: este algunos muchachos ya no viajan tanto, algunos coaches.
3: Por eso. ¿Por eso? Dale, eh, dale. Ya hay gente que, que tiene su carrera hecha y que viaja seis semanas al año. Y cinco, la verdad que yo en este momento, y para donde eh, donde estoy, necesito a alguien que esté full time adentro conmigo entrenando de la cancha y para que me acompañe a jugar eh, para ir a las giras. Y no, no, no hay mucha gente disponible eh, que, que pueda cumplir eso, digamos, que, que pueda, que pueda viajar tantas semanas, que, que esté entrenando al rayo del sol de lunes a viernes, de lunes a sábado.
0: Eh, y, no, pero me, no, me deja la puerta abierta para repetir la pregunta que te hizo Kuru y que no contestaste, la esquivaste muy bien. Si de alguno de tus ex-entrenadores te hubiera gustado hoy con otra cabeza y con otra maduración. Todos crecemos, todos cometemos errores. No es lo mismo tener 16 que 20 y no va a ser lo mismo cuando tenga 24. Es lógico. Pero digo, por ahí volver a trabajar con alguno de los que estuviste, con Bellino, con Lusa, con... Fumi o eso ya está fue y listo?
3: No, obviamente, puede ser. no Puede ser eh, porque la verdad me llevo bien con todo. Yo no tengo problemas con ningún coach, ningún entrenador. Eh, mm. La verdad que, que, que puede ser. Eh, sé que algunos están más eh, con un jugador eh, que otros están con una academia y otros están ya apartados eh, por, por completo. Entonces, como, como te digo, eh, es difícil encontrar y es difícil, capaz, que decir ahora eh, me gustaría estar con tal, porque la verdad que eh, podría ser un, una opción. Eh, no, no, no 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 digo, no dejo las puertas eh, cerradas a nadie, la verdad. Me eh, llevo bien con todos y obviamente podría haber una segunda oportunidad
1: de lo que de lo que estás hablando se me hace que tu entrenador no va a ser argentino, que estás eh, espiando y por otros lados, pero bueno, ya, nada. Ya va a llegar el momento y ya lo vas a decidir y lo vas a como Puedo sí, ¿no?
3: puedo, No, no. Ah, tranquilo. Puede, puede, sí, puede. No, no, en el sentido no, no no me quiero obviamente hacer misterioso, pero no no me gusta el nombre por, por, por el tema de que eh, no, 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 quiero como crear algo que, que la verdad que todavía no es. No, no, no quiero mentirte. La verdad que no está nada cerrado. Eh, pero bueno, eh, hay opciones argentinas, obviamente. No, no, y unirte, no.
2: perdón, y unirte a un grupo de trabajo con alguien que ya tenga uno o dos jugadores, que se estira también, y se achican gastos, obvio.
3: No, obviamente, sí, pero es difícil de.. de Obviamente que lo pensé, eh, pero es difícil encontrar a alguien que, que tenga un poco mismo ranking, en el sentido claro. de que, eh, no sé, si estaba Juanma el mismo ranking, con Juanma y con Andy me llevó muy bien y, y tranquilamente hubiese podido hacer, pero ahora Juanma entra a unos torneos que yo no, entonces es muy difícil armar el tema de los calendarios.
1: Claro, se te complica. Y hablando de calendarios y de, y de gastos, eh, ¿cómo armas el presupuesto? ¿Quién te lo arma? Eh, ¿Tenés un sponsor? Eh, ¿Siguen haciendo la vaquita en tu familia? ¿Cómo lo están manejando
3: hoy eso? No, por suerte ya hace unos... Eh, cuatro años que, que Wilson... Eh, me, me puede pagar los viajes y los torneos... Eh, por, por, por cumplimientos que yo no, que yo haga... Eh, el, año que, el año pasado con la pandemia... Fue tan difícil... Eh, no, no tuve la oportunidad esa, entonces tuve un problema, eh, un inconveniente con el banco y, y no, no, tengo muy, no tengo muchas posibilidades en el sentido de no tengo muchos recursos hoy en día. Eh, lo estoy tratando de solucionar ya hace, no yo, sino mi familia. Eh, eh, rápido ese tema, lo estamos tratando de solucionar hace como un año y, se, y está complicado el tema, entonces está bastante difícil por ahora... El tema, el tema económico por eso como te dije eh, viajé ahora a los torneos de Ecuador solo y, y me vine para acá solo eh, fue fue por, fue por eso digamos eh, eh, no estoy eh, teniendo tanta libertad ahora como, como tenía el año pasado pero, pero bueno estamos, estamos, buscando, estamos buscando soluciones
2: cuando Tiago le explicamos a la gente dice me vine para acá él está en Estados Unidos en estos momentos Y hace uno, unos días Unos cuantos días por suerte ya este, Pasó algo Que se viralizó Inclusive tu, tu calambre fuertísimo Cayéndote en el medio de la cancha Ahí en, en Salinas En una semifinal En dos semanas que fueron buenas Porque hiciste cuarto y, y semi este, ¿Alguna vez te habías calambrado
3: así? Eh la verdad que ha sido fuerte, no, sí me había calambrado, eh, también eh, bastante duro, eh, pero no, nunca, nunca llegué a este nivel eh, en esas condiciones de que, de la, en las que estuve, la verdad. Es un momento muy feo.
0: Eh, yo eh, eh, más, más que una pregunta, era una reflexión, ¿no? que tantas veces nos pasó, cobru Quique, este podemos charlado con tantas chicas y chicos, obviamente. Hablas con Juan Carlos Ferrero, que nos tocó una vez hablar, o con sí. tipos que son top tenis. Este, este es, la es la elite. Y la, el verdadero tenis es este, ¿no? y Escuchaba atentamente lo que decías hace dos preguntas, ¿no? Y lo duro, lo, lo complicado, lo, lo, lo se va para atrás, en rojo, todo el tiempo. Uno tiene que ir tapando como cualquier otro laburo, ¿viste? Que tiene que pagar el alquiler, los impuestos, la luz, el gas, la despensa, igual, es, es tremendo.
1: Y un pibe, Dani, un pibe tiene... ¿20 años? Sí, sí. ¿Sí? ¿Y, cómo, ¿Y cómo tiene que estar, no es cierto, que sí, de repente sí. lo hablábamos también con, con Tiago antes de, de empezar a grabar, todo lo que lo que tiene que hacer, no que de repente se tiene que ir, tiene que estar solo, se la tiene que bancar, eh, comparte, por ejemplo, eh, un, un departamento, una casa, eh, entrena en, un, eh, en una academia, si bien sigue con lo de él, todo lo que es el esfuerzo económico y mental ¿Qué esto significa, ¿no? Para,
0: para Y una apuesta, siempre una apuesta.
3: es Siempre una apuesta. ¿no? La verdad que sí, eh, como dijo ahí como estaban diciendo ustedes, eh, es como eh, por todo lo que pasó, digamos, por el tema del COVID también, eh, y porque uno en Argentina también no tiene muchos recursos, eh, en el sentido de que pff, si no conseguís un contrato bueno de dinero, o si no tenés sponsor, o, 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 sos, o, o sos multimillonario después tenés que ir tapando y viendo cómo, de qué manera eh, gastás un, un puchito menos eh, gastás un puchito más, bueno, pero acá sí podemos, acá no podemos ahora podemos, ahora no podemos eh, son la verdad que muchas cosas que, que es difícil eh, más de un tor no no más de un torneo pero me ha pasado que que empiezo a interiorizar tanto en eso, obviamente, y que, que, que pierdo el foco, o sea, empiezo a jugar mal y empiezo a preocuparme, claro. y, y, y eso trato es difícil y trato, obviamente, de apartarlo de mi cabeza y, y dejarlo, eh, si puedo, a un lado y tratar de enfocarme 100% en mi tenis, en lo que tengo que hacer, eh, y la verdad que es difícil eh, a, eh, apartar la cabeza de todos, de todos esos problemas que... Que uno tiene en ese sentido económico.
0: Por eso uno a veces en las redes sociales, sobre todo que son medias de cloaca, este, uno a veces se cruza y discute con. Este es un burro, no le gana a nadie. Digo, la diferencia que tienen estos chicos con, no sé, los franceses, los australianos, los norteamericanos, que tienen un presupuesto y lo velo tipo todos empilchaditos de la coz, con la raquetita, este, con nutricionista, preparador físico se tiene un séquito, pibe de 17 18, 19 años, lo ves en los juniors de Roland Garros y, y demás con presupuesto, donde la única preocupación que tiene el pibe es pasarla del otro lado y lo nuestro, viste, que van con siempre decimos, Jorcito Topper y Remera Nike".
1: sí mm. <risa> claro, porque mm. además no solamente es cuestión de, del presupuesto para, para viajar sino que hay que viajar y, y... Las distancias y lo que decimos siempre, ¿no? El tipo de cambio, donde nos estamos muy desfavorecidos. Eh, eso, digamos, porque vos desde que comenzaste tu carrera hasta ahora, el, digamos, el, el billete ha cambiado mucho. Eh, digamos, ha sido mucha la variación que ha tenido el dólar con respecto al, al peso. ¿Eso te afectó? ¿En serio? Sí. <ríe> no lo sabía. No había entrado, Quique. No, pensé que estamos del uno a uno. Y bueno, ahí escúchame Hace dos meses que no. Hace dos meses
2: que terminó el 1 a 1. ¿Qué hago? ¿Cuánto
1: está el dólar ahí? <risa> <risa> él está en el. Ah, no, está en la en la esquina, <risa> Pero bueno, eh, eso, eso te ha complicado mucho hay, eh, digamos, esta variación del dólar. ¿Y, ¿Y hay momentos o noches en las que no
3: podés dormir? No, no ahora, pero sí. Sí, he estado, sí, como te dije, sí me he preocupado mucho en el sentido de que tranquilamente muchas posibilidades antes, ahora no tantas, pero hubo posibilidades en las que me, me haya tenido que, que endeudar, digamos, en el sentido de agarrar un inversor, y que no está mal, pero bueno, es algo que uno siempre evita, ¿no? Eh, por, por muchos casos que pasaron. Y ejemplo y por, por muchas cosas, ¿no? Pero sí he estado, he estado bastante preocupado y me, me, me ha hecho perder el foco, preguntar más cosas que no me cambiaban nada, si las sabía o no, pero sí me, me, me he preocupado y la, sí, la, 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 hubo momentos que, que la pasé mal, en el sentido que, sí, como dijiste vos
2: hago Tirante, nuestro invitado, ya dijo dos veces, me sacó de foco, o salí de foco, por el tema económico. ¿Te acuerdas de algún torneo, algún partido, donde entraste mal por el tema de la guita?
3: Eh, cuando fui a Túnez, digamos, y, y sabía que, no sé si un partido, pero sí en, en la época de que cuando fui en la pandemia el año pasado a Europa, que fui creo que en, en julio, y me, me fui por cinco meses porque sabía que, que era era tipo ir y capaz que no volver por muchos meses porque sabía que estaba complicado en ese tema, entonces eh, por momentos como ahí estuve, estuve cinco meses de gira y estuve acompañado, en el sentido de acompañado con Vane, eh, ponele que un mes en total. Y sí se me hizo muy difícil, ahora verdad, el, el entrenar solo, digamos. Había eh, dos coaches argentinos y, y, y demás, eh, pero, pero sí se me hizo muy muy difícil el, el tema de de, de, de que querer estar con alguien ¿no? y sentirme muy solo. Eh, me pasaba mucho en los entrenamientos, eh, cuando fui a Túnez la primera semana me sentí medio mal. En el sentido de que no sé, no sé cómo describirlo, como que, no sé, no quiero volver a repetirlo, pero estaba fuera de sí, digamos, no me preocupaba por hacer, no preocupaba por lo que tenía que hacer, sino estaba pensando en otra cosa afuera.
0: Y escuchándote todo esto, me deja la pauta y la pregunta del millón, digo, qué, qué, qué fácil podría ser este, que un apostador te se tiente con estos pibes, como vos, como claro. millones, ¿no? Este, vení, che, papá, vení, este va para atrás, estoy cinco lucas, ocho lucas, como le ha pasado, bueno, lo, lo sabemos, a Nico Kicker que lo ha contado y muchos otros, ¿no? Qué difícil es sí. mantenerse enfocado y si no, ¿sabes qué? La porque hay, hay días que te agarra, te agarra vulnerable, viste, y qué sé yo.
3: Sí, no, no en mi caso, no es mi caso porque sé la, 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 cómo son las cosas y, y sé que, que eso está mal, digamos, y no... Yo antes de hacer eso prefiero no jugar más al tenis, aunque sea mi vida, pero sé que, que, no, que no, no me lo podría aceptar yo mismo como persona, la verdad. Y como creo que tendrían que haber eh, hecho un montón de personas, todas las personas, pero, pero bueno, no, no uno empieza diferente, cada claro, uno.
0: Diferente. Ve, ve, ¿Viste cosas raras? ¿Te das cuenta muchas veces este flaco, de este partido que te arreglado acá a la China? Sí, no, no. Ah, obvio, obvio. Sí, ah, sí, sí. ah, te ofrecieron también. Sí.
3: Sí, 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 ¿Y qué? ¿Se te acerca jugando, uno? En, eh, jugando
0: en,
1: en Túnez, en Europa?
3: Eh, estaba jugando en un 25.000 mil hace como tres años en, en Italia uh -huh. y me llegó un mensaje de, de, un, de, un, de un chabón, y no me acuerdo ni cómo se llamaba y que me decía que me ofrecía, había pasado la cual y yo y jugaba en primera, no me acuerdo con quién y me ofrecieron, no me acuerdo por primera 25.000 en eh, un, un 25 mil me ofrecieron como cinco mil euros
0: algo así no más, no sé.
3: sí. yo lo reporté a la reporté a la reporté a la tiu, y yo siempre digo en las charlas eh, nunca me contar nunca mandé un screenshot de, de, de la apuesta porque otra cosa no podía hacer pero tenía una evidencia porque obviamente después lo borró el mensaje y lo mandé a la Tiu y la verdad que nunca recibí una, una respuesta en el sentido de que muchos dicen no la TIU, la TIU no hay que reportar todo, te, te, te dicen no, si no reportás te, tipo te pueden sancionar y demás, pero mira la bola que te dan, o sea yo por las dudas reporté, yo tengo la conciencia, la, la mente tranquila que, que reporté y, y mandé lo que era el screenshot y explicando y la verdad que nunca, nunca recibí ninguna respuesta.
1: Sí, bueno, lo que, vos, lo que vos decís va de la mano de lo que ya han hablado otros entrenadores, que de un jugador que se ha retirado hace muy poco también, ¿no es cierto? que lo, eh, lo denunciaron y nadie hizo nada, y con otros jugadores también ha pasado lo mismo, que te, te dieron nombre y apellido y tampoco ha sucedido nada. A veces hacen y a veces no hacen. Pero estamos con Tiago Tirante, quien está contando un poco no solamente el interior del tenis, sino lo que es el interior de él, ¿no? El interior de un jugador, de un número uno del mundo, junior, como fue su caso, eh, y que la cosa no es fácil. ¿eh? Esos escalones que, van, que hay que ir subiendo, que hay que ir pasando en esta escalera que es del profesionalismo del tenis, no son muy fáciles. Y sobre todo para los nuestros, ¿no? Los de Argentina, es que no toda la cosa es fácil. Y bueno, él nos está contando un poquito... Esa, esas vivencias, y, y es muy lindo escucharte, es muy lindo escucharte en ese, en ese esfuerzo. Pero yo te, si no le parece mal a, a mis compañeros y amigos de Tres Iguales, que te saco un poquito acá, a, algo divertido. Contame algo divertido, no sé, cuando, cuando llegaste a un lugar y dijiste uy, mira una anécdota divertida, algo que te haya pasado... Lindo, así salimos un poquito de este clima y después te volvemos a meter de vuelta porque no va a ser, no va a ser tan fácil también. Eh,
3: las anécdotas siempre me matan con las anécdotas porque no, no soy de buena memoria y, y me voy acordando porque sí, capaz que hoy a la noche, antes de dormir, me acuerdo una anécdota, o sea, en el momento me cuesta mucho. Ahí está, pero... llamalo a Quique,
0: ya me, te doy el teléfono de Quique, anota 15 cuartos. Ya lo tiene,
3: ya lo tiene.
0: Y lo llamás, pero si es a las 3, 4 de la mañana, mejor, ¿eh?
1: <risa> bueno, y por
2: qué, a ver, no, la no, pregunta no. es, ¿por qué sos rubio, entonces?
3: ¿Por qué, qué sos rubio? No, no, porque me tiene el pelo, obviamente. Ah, sí, ah bueno. no, no, obviamente. No, Decisión ¿Pero cómo gusta... llegó a ser rubio? No, ¿Por qué llegaste a ser rubio? Porque soy muy desestructurado, no me gusta la estructura y no me gusta siempre verme igual o ver lo mismo o entrenar de la misma manera. Y, y me gusta cambiar y hacerme cortes diferentes o cosas diferentes o ver, ver algo diferente si no me aburro me pasa
0: cuál es el cuál es el una, torneo una, cosa que, yo siempre,
3: sí, una cosa que yo siempre que siempre digo que todos me dicen nada pobre. yo me llegué hasta aburrir de la raqueta y empezar a jugar más porque siempre había la misma pintura de la raqueta ajá eso es increíble, ¿no? nunca la escuché eso. O sea, ma, como siempre veía la misma raqueta, me aburría y como que no, no, no me sentía cómodo con, con Hace dos años, con la Blay anterior, estuvo como dos años y medio, tres en cambiar de pintura y me aburría. Y como que no no podía, y me terminaba aburriendo siempre a ver lo mismo, digamos, pero todo un otro.
0: ¿Cuál es el, el torneo que soñás ganar alguna vez? Eh, en, eso, en esos sueños despiertos que uno tiene a veces a la noche uno no se puede dormir. ¿Y, y qué te imaginas? ¿Qué escena? ¿Ganando qué? ¿Cómo? yo sopa O sea que te gusta jugar más sí. el te gusta tengo, más la cancha, tengo la cancha rápida que el, que el puro ladrillo.
3: Eh, me voy sintiendo cada
0: vez más cómodo y mejor. ¿Sí? La cancha
3: rápida. Déjenme agregar no un dato. Puedo para que... un año, no puedo hacer lo mismo hace un año, pero sí, o sea, me siento casi de la misma manera ahora, eh, un poquito menos porque en toda mi vida entrené en polvo, entonces es difícil eh, sentirte cómodo muy rápido. Entonces eh, el polvo sigue, me sigue sintiendo muy, muy favorecido igual y muy cómodo porque lo hice toda mi vida. Pero con el cemento estoy agarrando, estoy agarrando el ritmo, digamos que es el cemento.
2: Déjenme agregarle para contarle al oyente del podcast de Tres Iguales lo que dijo reciente algo sobre el tema de lo que le habían ofrecido para perder un partido en primera ronda en un torneo de 25 mil dólares en premios. Dijiste cinco mil dólares ¿no? y lo informaste.
3: Cinco mil euros,
2: bueno. Los eh, torneos con 25 mil dólares en premios a ganador dan 3.600. cinco partidos. Cinco partidos. Y, claro, y primera ronda es 260. Ah. Este, era era un dato para que, digo, los que nos están escuchando sepan también
0: eh, el temple no, de Thiago ¿no? Y no paga impuestos, porque los 260 es menos impuestos. Y las cinco lucas <risa> del apostador son en negro. <risa>
2: Pero
1: bueno, es así, es así, es así.
2: Habla del temple también de Tiago. Obviamente, digo,
1: había, que, había que pasar la resaltadora a eso. ¿no? Claro, y, y, y tranquilamente se lo pudo haber caseado. Decir, bueno, esto es una situación que pasó, ya está, no lo denuncio ni nada. Sin embargo, hizo todo el caminito que, que había que hacer ¿no? y todas las historias que hay que, y que surgen no, por justamente estos temas. Pero bueno,
3: tengo para, para encerrar. Se me ocurrió igual. A ver, dale. Te genera, que me ocurre, te genera mucha. O sea, nunca me había pasado, pero al otro día fui a jugar con mucha presión ese partido, claro. me acuerdo. Porque no sabía qué iba a pasar. No sabía si el chabón había apostado o no, o qué iba a pasar. Mira si perdía y, y me denunciaban como que había perdido. Claro. Entonces al otro partido, el, el, el partido ese, cuando, al otro día me sentía muy raro. Me sentía. Como pensando todo el tiempo en eso, la verdad. Algo que no, no me había pasado nunca, porque nunca me había ofrecido. Y, y la verdad que fue, fue difícil jugar ese partido. Sí. Claro. Bueno, Tiango,
1: como para ir cerrando ya esta charla que tenemos el gusto y el placer de estar eh, compartiendo con vos, y que seguramente no será la última. Eh, ¿Cuál es.? son los pasos ahora ahora jugás en Estados Unidos después eh, la idea estás jugando, vas a jugar 25.000 Challenger, la idea es ir, ir eh, siguiendo y después ¿y después qué?
3: Bueno, eh, obviamente la idea es eh, jugar Challengers eh, obviamente en un año normal entraría de sobra a los jugadores, pero bueno ahora toca ver si entras o no, entras claro. ahí zafando pero por eso juego los 25.000, eh, pero bueno, ahora eh, la, en la semana del 17 tengo 25.000 en, en Pensacola, en Estados Unidos, que es eh, el, cemento, el, cemento, el polvo verde, y tengo después una semana libre, y tengo dos challengers acá en Estados Unidos en que es eh, Little Rock y Orlando, creo que es. Pero estás a, y después a... la idea... Sí, sí. No, no sí, sí, sí. No, no, la idea que después de eso, que como agregaron varios, y, y por suerte, eh, semanas normales de, 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 de competencia, que hay como dos semanas donde hay cinco challengers y ATPs en Europa, la idea es después de acá
1: estar eh, para 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 que la gente sepa también lo que cuesta, eh, ¿te separan del 300 del mundo? ¿Te separan, eh, si no me equivoco... 45 posiciones, 45 puntos. Y 40. 40 puntos. Ah, puntos, puntos, puntos. Puntos, puntos, Y creo que ciento, eh, 50, 146, 156 por ahí del puesto 200. ¿Cuánto cuesta en torneos, en Challenger 25 es
3: Esos puntos ¿Qué, ¿Cuánto? Porque para 25. que la gente Se dé cuenta De lo que es ¿No? Y 25 no se puede 25 para que se dé una idea En un, un future de 25 Da Al ganador Da 20 claro. Para que se dé una idea O sea Tendría que ganar eh, no sé, 8 2 y 10, medio Para que se 300 No Para los 200 los sí. Para 200 Y cinco. los challengers eh, Es un poco más fácil Eh en el sentido más fácil, obviamente son partidos más duros pero son más de más puntos un
0: un challenge te da 80, channels,
3: 80, 80 ¿sí? puntos entonces para, para llegar al 200 tendría que ser ganar dos challenges dos challenges
2: bien, bien Tiago, esperamos que hayas la hayas pasado bien como la pasamos nosotros como creo que la pasó el oyente de, de Tres Iguales en, en el podcast y, y bueno, este ¿te agradó? Este, Después querés que Quique te mande chistes No, ya una pregunta Esos pavos Digo, claro, es que, no, es que para quedar mal con la gente Si querés quedar mal con alguien
0: digo, <risa> claro, te pues, puede Por ejemplo, podría haber dicho que en el techo que se ve En la camarita de Corujo hay, eh, hay hermanos de Tiago este, Y otros <risa> chistes, así como ya los, los hemos escuchado varias veces Por eso
3: no, obviamente, obviamente, la pasé muy bien, la verdad,
0: eh,
3: eh, la pasé, me divertí mucho eh, y me gustó poder compartir a ustedes y a la gente eh, un poco un poco de lo, que, de, lo que, de lo que soy o de lo que fui o de lo que me, me pasó lo que me está pasando, he sentido mi, mi vida, un poco de mi vida, así que nada, espero que, que les haya gustado a ustedes, me lo hayan sufrido y ojalá que a la gente lo guste ¿no? Tiago Tirante ha sido el protagonista del episodio
2: de Tres Iguales. Nosotros nos escuchamos cuando nos escuchen. Muchas gracias.
0: Tres Iguales. Dani Michel, Kike Cano y Daniel Corujo. Tres Iguales. Tenis on Demand.